قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الذي فتح للخير الأبواب وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآب أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير نور الله قلوبكم بالخيرات والطاعات والبركات سنتحدث عن رفع عيسى عليه السلام إلى السماء سننقل إليكم أنه سينزل عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة وذلك من علامات الساعة يا ترى كم سنة سيعيش سيدنا عيسى عليه السلام في الأرض أين سيدفن عليه السلام المزايا قد جل من بالإضافة إلى أننا سننقل إليكم من هم أصحاب الكهف ما هي قصتهم وما هو الرقيم الذي ذكر في القرآن الكريم وفي سورة الكهف يا ترى كم كان عدد الفتية الذين دخلوا الكهف ماذا حصل معهم بعد ذلك ولماذا دخلوا الكهف بحر نحو السماء ذاك المساء فعليه بالإضافة إلى أن هناك فقرة مهمة وهي احفظ لسانك وفي مثل هذا اليوم لنا موعد مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا اليوم له كلمة بإذن الله سينقل إلينا فائدة دينية وهي عبارة عن الصبر وما هو جزاء الصبر للصبر 
للصبر أنواع وللصبر جزاء سيحدثنا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا عن الصبر وعن جزاء الصبر يا حسنه وأيضا لن أنسى أن أقدم أطيب التحيات لكل من يتابعنا على الموجة 92.1 FM وأيضا لكل من يستمع إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org وأيضا إلى كل من يتواصل معنا على صفحة الفيسبوك 2MFM لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم احفظ قول الله عز وجل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد لا بد أن يفكر العاقل في كلامه قبل النطق به ليرى هل هو موافق للشرع أم لا فهناك عبارات تناقض الدين تهلك صاحبها وتجعله غير مسلم وهو لا يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا المسلمون اتفقوا على أن الله عز وجل لا يحل في مكان ولا يحويه مكان ولا يسكن السماء ولا يسكن العرش هذه عقيدة رسول الله عقيدة الصحابة وعقيدة المسلمين أن الله عز وجل لا يحل في مكان ولا يحويه مكان ولا يسكن السماء ولا يسكن العرش لأن الله عز وجل موجود قبل العرش وقبل السماء وقبل المكان ويستحيل على الله التغير من حال إلى حال ومن صفة إلى صفة أخرى فهو تبارك وتعالى كان موجودا في الأزل بلا مكان وبعد أن خلق المكان لا يزال موجودا بلا مكان التغير والحدوث من صفات المخلوقين الله تعالى غني عن العالمين أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا فلا يحتاج إلى مكان يقوم به أو شيء يحل به أو إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره الإمام علي رضي الله عنه صهر رسول الله قال كان الله ولا مكان 
وهو الآن على ما عليه كان فكما صح وجود الله بلا مكان وكما صح وجود الله عز وجل بلا جهة كذلك يصح وجوده بعد خلق الأماكن بلا جهة ولا مكان وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى وحكم من يقول إن الله تعالى في كل مكان أو في جميع الأماكن أنه ارتد عن الإسلام إذا كان يفهم من هذه العبارة أن الله تعالى بذاته منبث أو حال في الأماكن أما إذا كان يفهم من هذه العبارة أنه عز وجل مسيطر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا يحكم عليه بالردة لكن يجب النهي عنهما في كل حال نقول الله موجود بلا مكان ولا نقول الله موجود في كل مكان أو في جميع الأماكن فليحذر من هاتين العبارتين انتبهوا جيدا إلى هذه العبارة التي سنحذر منها اليوم أخص بالذكر الآباء والأمهات أولا معلوم من الدين بالضرورة أن الطفل مرفوع عنه القلم إلى أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل فيرجى الانتباه إلى العبارة التي سنذكرها اليوم يجب تحذير الآباء والأمهات من إيهام أطفالهم الذين لم يبلغوا بعد الذين لم يبلغوا بعد أنهم يعاقبون يوم القيامة ويحاسبون على القبائح التي يرتكبونها قبل البلوغ فإن هذا يخالف الدين ويعارضه ويكذبه كمن يقول لطفله الصغير إن الله سيدخلك النار يوم القيامة إن كذبت فمعلوم من الدين بالضرورة أن الطفل مرفوع عنه القلم إلى أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ولكن يجب على أولياء الأمور نهي أولادهم عن الكذب ونحوه مما نهى الله عنه نقول لهم للأطفال الصغار أن الكذب حرام أو السرقة حرام فالحذر الحذر من إطلاق الكلام بلا تفكر
وتذكروا دائما حديث رسول الله عليه السلام أكثر خطايا ابن آدم من لسانه ولا مبلغ علمنا يا يا ذكر مكيدة بعض الكفار ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء وبيانه أنه لم يقتل ولم يصلب اقرأ القرآن نستمع وإياكم إلى هذه الآيات من سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم استمر أكثر بني إسرائيل على كفرهم وضلالهم وعنادهم وآمن بعيسى عليه السلام القليل وكان منهم طائفة صالحة كانوا له أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته وإعانته على نشر دين الإسلام الدين الحق الذي أرسله الله عز وجل ليدعو إليه ولما أخذت دعوته تنتشر ويكثر أتباعه ومناصروه حسده بعض الكفار وتآمروا عليه أخذوا يدبرون مكيدة لقتله والتخلص منه فوشوا به إلى بعض ملوك الزمان وعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله عز وجل من مكيدتهم ومكرهم ورفعه إلى السماء من بين أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى عليه السلام وهم في ذلك غالطون وورد في قصة رفع نبي الله عيسى عليه السلام إلى السماء أنه قبل أن يدخل الكفار على المسيح عيسى بن مريم كان عليه السلام 
مع اثني عشر من أصحابه وتلاميذه في بيت فقال لهم قال عيسى عليه السلام لأصحابه للحواريين إن منكم من يكفر بي بعد أن آمن ثم قال لهم أيكم يلقى عليه شبهي ويقتل مكاني فيكون رفيقي في الجنة فقام شاب أحدثهم سنا فقال أنا قال عيسى عليه السلام اجلس ثم أعاد عيسى مقالته فعاد الشاب وقال أنا ثم أعاد عيسى عليه السلام مقالته فعاد الشاب الثالثة فقال له عليه السلام أنت هو وألقى الله عز وجل شبه عيسى عليه السلام على هذا الشاب فدخل بعض الكفار البيت وأخذوا الشاب فقتل وصلب بعد أن رفع عيسى عليه السلام من روزنة في البيت وهي نافذة في أعلى الحائط إلى السماء وأهل البيت ينظرون قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ومعنى قول الله تعالى متوفيك أي قابضك إلى السماء وأنت حي يقظان ويجوز أن يفسر بأن هذا من باب المقدم والمؤخر فكأن السياق إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك أي مميتك فعلى هذا التفسير وهو تفسير ابن عباس يكون متوفيك معناه مميتك أي بعد رفعك إلى السماء وإنزالك بيان نزول عيسى عليه السلام من السماء قبل يوم القيامة وأنه من علامات الساعة ليعلم أنه ورد في الشريعة أن من علامات قرب قيام الساعة نزول عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرض فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قوله عز وجل 
وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم فقال نزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامه فاحاديث نزوله عليه السلام من السماء مشهوره قريبه من التواتر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان عيسى عليه السلام لما ينزل من السماء ينزل عند المناره البيضاء شرقي دمشق ثم يعيش في الارض اربعين سنه يحكم خلالها بشريعه القران شريعه النبي محمد عليه السلام ويعم بعد نزول عيسى عليه السلام الأرض الإسلام والأمن والسلام وقد ورد أنه عليه السلام يسلك فج الروحاء حاجا أو معتمرا ويقصد قبر النبي محمد عليه السلام فيسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد الرسول عليه السلام ويقيم في الأرض حاكماً أربعين سنة ثم يموت فيدفن في الحجرة النبوية قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا ولا يسلكن فجا حاجا او معتمرا ولا ياتين قبري حتى يسلم علي ولا اردن عليه وخبر أصحاب الكهف قال الله عز وجل في سورة الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم بالنسبة لهذه القصة 
كان أصحاب الكهف فتية مسلمين من أتباع عيسى بن مريم آمنوا بربهم كما وصفهم الله عز وجل في القرآن المجيد والرقيم هو الكتاب الذي كان الفتية كتبوه في لوح بذكر خبرهم وقصصهم ثم جعلوه على باب الكهف الذي آووا إليه أو كتبوه في لوح وجعلوه في صندوق خلفوه عندهم أما عدد الفتية فقيل سبعة وثامنهم كلبهم وقيل كان عددهم ثمانية وتاسعهم كلبهم والله أعلم بعدتهم تعاليم سامية ومفاهيم راقية وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم فهداهم الله للإسلام وكانت شريعتهم شريعة عيسى بن مريم وكان ملكهم كافرا يعبد الأصنام في قرية يقال لها أفنيوس فبلغه عن الفتية مخالفتهم إياه في دينه فطلبهم فهربوا منه فرارا بدينهم حتى صاروا إلى جبل لهم يقال له نيحلوس فدخلوا كهفا فيه في هذا الجبل فقالوا نبيتها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله فترون رأيكم فضرب على آذانهم فخرج الملك في أصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف فكلما أراد رجل أن يدخل أرعب فلم يطق أحد منهم أن يدخل فقال قائل أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ قال بلى قال فابن عليهم باب الكهف فدعهم فيه يموتوا عطشا وجوعا ففعل الملك فغبروا بعدما بني عليهم باب الكهف زمانا بعد زمان ثم إن راعيا أدركه المطر عند الكهف فقال قال هذا الراعي لو فتحت هذا الكهف فأدخلته غنمي من المطر فلم يزل يعالجه حتى فتحه ورد الله عز وجل إليهم أرواحهم في أجسادهم من الغد حتى أصبحوا فبعثوا أحدهم بورق أي دراهم فضة مضروبة ليشتري لهم طعاما فكلما أتى باب مدينتهم رأى شيئا ينكره حتى دخل على رجل فقال له بعني بهذه الدراهم طعاما قال ومن أين لك هذه الدراهم؟ قال خرجت وأصحابا لي أمس فآوان الليل حتى أصبحوا فأرسلوني فقال هذه الدراهم كانت على عهد الملك فلان فأن لك بها؟ فرفعه إلى الملك كان ملكا صالحا فقال من أين لك هذه الورق؟ قال خرجت أنا وأصحابا لي أمس حتى أدركنا الليل 
في كهف كذا وكذا ثم أمروني أن أشتري لهم طعاما قال له وأين أصحابك؟ قال في الكهف قال انطلقوا معه حتى أتوا باب الكهف فقال لهم دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم فلما رأوه ودنا منهم ضرب على أذنه وآذانهم فجعلوا كلما دخل رجل أرعبه فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم فبنوا عندهم مسجداً يصلون فيه والآخرة هي العليا سوق الدنيا هو هذه هي قصة أصحاب الكهف أخلاق حسنى ظهرت في كل نبي وافا بمحمد قد حصرت فهو الأكمل أوصافا وبذلك تكون قد انتهت معنا اليوم قصة نبي الله عيسى عليه السلام أما الآن فسأترككم لفاصل ثم نعود إليكم لنستمع إلى كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا وهذه الكلمة عن الصبر وجزائه أهديك هذا المديح مريم أم المسيح أهديك هذا المديح مريم أم المسيح أهديك هذا 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 المنيح يا أكرم المسلمات يا أعظم الأمهات وأفضل السيدات مريم أم المسيح عود لكم مستمعين الكرام لنستمع إلى هذه الكلمة الدينية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يكرمنا بالإخلاص وأن يتقبل منا آمين يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه معناه من أراد الله تعالى به خيرا كثيرا أكثر
أَسَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا وَحَمَاهُ مِنَ الْمَصَائِبِ فِي الدِّينِ المصيبة في الدين أن يبتل الرجل بارتكاب الحرام أن يبتل الرجل بارتكاب الموبقات أن يبتل الواحد منا بما حرم الله عز وجل فالمصيبة في الدين نقص والعياذ بالله أما من حماه الله من الحرام حفظه الله تعالى من المصائب في الدين وأكثر عليه من مصائب الدنيا هذا علامة أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا العبد خيرا كثيرا لأن البلايا التي تنزل على المسلمين فيها لهم خير إذا صبروا فإن صادفت هذه البلايا ذنوبا للعبد المسلم أفادته التخفيف والتكفير عن سيئاته وإن لم تصادف ذنبا أفادته رفع درجات عند الله سبحانه وتعالى فالصبر بأنواعه هو أمر ممدوح في دين الله تعالى الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه هذا هو حد الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه وهو أنواع الصبر أنواعه ثلاثة الصبر على أداء ما أوجب الله والصبر عما حرم الله تعالى والصبر على ما ابتلاك الله به النوع الأول الصبر على أداء ما أوجب الله معناه أن يثبت على أداء الواجبات وأن يلزم نفسه أداء الواجبات يعني الواجبات التي أوجبها الله علينا وهي كثيرة الصلاة صيام رمضان تعلم العلم الواجب وما شابه ذلك فمن الصبر على أداء الواجبات أن يلزم نفسه أن يأمرها بأن تؤدي هذه الواجبات وإن كانت نفسه لا تشتهي وإن كانت نفسه تميل إلى الراحة هو يمنع نفسه عن الراحة ويؤدي هذا الواجب الذي أمره الله سبحانه وتعالى يعني كم فيه من أجر أن يمنع الإنسان منا نفسه عن ما تشتهيه ثم أن يؤدي ما أوجب الله عليه هذا فيه أجر عظيم يمنع نفسه مما تميل إليه وتشتهيه ثم يؤدي ما أوجب الله عليه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى يعني مثلا موضوع الحج فيه كلفة مالية وفيه مشقة على النفس وفيه مفارقة الأهل والبلد وفيه ما فيه من المشقات هناك عند تأدية المناسك كل هذا إذا نوى به العبد طلب رضا الله سبحانه وتعالى فأجره عند الله عظيم إذا النوع الأول الصبر على أداء الواجبات نصبر على أداء الواجبات فنثبت على أدائها كما يحب الله عز وجل نواظب على تأدية الصلاة في أوقاتها لا نترك صلاة ولا أكثر 
بل نحافظ ونواظب ونثبت على الصلاة كذلك نحافظ ونواظب على حضور مجالس علم الدين هذه المجالس التي يعرف بها الحلال من الحرام النوع الثاني من أنواع الصبر الصبر عما حرم الله تعالى يعني أن نمنع أنفسنا عن ارتكاب الحرام النفس من طبعها أنها تشتهي وتميل إلى ارتكاب المحرمات بأنواعها المحرمات أنواع كثيرة فالإنسان منا يلزم نفسه أن لا يقع في الحرام يمنع نفسه عن أن يقع في الحرام هذا من أنواع الصبر وهذا أشد أنواع الصبر على النفس يحتاج إلى مجاهدة للنفس أكثر النوع الثالث الصبر على ما ابتلاك الله به يعني مهما حل به من بلاء في نفسه في أهله في ماله ولو أصيب بفقد عزيز عليه يصبر يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا ويتجنب الاعتراض والتسخط على الله سبحانه وتعالى بعض الناس إذا حل بهم بلاء من هم أو غم أو فقر أو مرض أو ما شابه ذلك لا يصبرون يلجؤون إلى الحرام إما بالفعل أو بالقول أو بالاعتقاد والعياذ بالله بدل أن يثبتوا على طاعة الله تراهم يتزحزحون عن طاعة الله يقولون لا نريد بعد الآن أن نصلي لماذا ينزل علينا بلاء يقولون بعد الآن لن نفعل خيرا كيف ينزل علينا البلاء يقولون لا نريد أن نتعلم علم الدين كيف ينزل علينا بلاء كيف نزل البلاء على أبنائنا وأولادنا وآبائنا والعياذ بالله منهم من يصل به الحال إلى أن يعترض على الله رب العالمين ويقول في حق الله ليس له حق أن يفعل بنا كذا وكذا ليس له حق أن يفعل بولدي كذا وكذا ومنهم من يصل به الحال إلى أن يشتم ملك الموت عزرائيل عليه السلام هذا كله من الأنواع التي تخرج الإنسان من الملة الإسلامية لذا الصبر ثوابه عند الله تعالى عظيم كما ورد في الحديث الشريف الصبر ثوابه الجنة فيا أخي المسلم ويا أختي المسلمة مهما نزل بكم من بلاء ومهما كان نوع هذا البلاء اصبروا وسلموا أمركم إلى الله واثبتوا على طاعة الله تبارك وتعالى فهذه الدنيا دار البلايا والصالحون في الدنيا ينزل عليهم البلاء أكثر من غيرهم لأن الدنيا لا قدر لها عند الله واسمعوا معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل الرجل على حسب دينه كلما كان قويا في دينه كلما اشتد بلاؤه الصالحون هم أكثر الناس بلاء في هذه الدنيا وأعلى عباد الله الصالحين هم الأنبياء عليهم السلام لو نظرنا إلى سيرتهم 
وماذا حل بهم لعلمنا علم اليقين أنهم أشد الناس بلاء ومع ذلك استقبلوا البلاء بالصبر فزادهم الله تعالى رفعة ودرجة هذا ما أوصي به نفسي أولا وأوصي به غيري مهما دارت الأحوال علينا ومهما اشتد البلاء علينا ومهما كسرت الافتراءات علينا ومهما حل بنا من أمراض ولو فقدنا عزيزا على قلوبنا لا بد لنا أن نصبر وأن نثبت على طاعة الله تبارك وتعالى وما أجمل أن نقول كما ورد في كتاب الله رب العالمين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبارك الله بكم نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسين الذي نقل إلينا فائدة دينية مهمة عن الصبر وعن جزاء الصبر قبل الختام أحباب الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل أسأل الله لي ولكم علما نافعا قويا وعملا متقبلا زكيا وقلبا صافيا نقيا أسأل الله لي ولكم همة في الدين علية ونفسا راضية هنية وأخلاقا سامية سمية وحجة واضحة جلية بجاه سيد الخلق أحمد خير البرية دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها